0: Na Boca do Crime! Uma
1: madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime!
0: Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos começando uma longa... Eu espero né, que seja uma longa história da, do, do, da história aí dos, dos programas. Nós vamos começar hoje o Na Boca do Crime... E vai ser um programa semanal que nós iremos trazer para vocês, ouvintes, com muito capricho, com muita atenção, sempre histórias de crimes, histórias envolvendo é, o, realmente o, 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 o submundo dos crimes virtuais, nós vamos trazer crimes, histórias de crimes que não existem na mídia, nós vamos investigar muita coisa. E quem entrou nessa loucura junto comigo, então eu sou o Hernani Carreira, que vocês já estão cansados de conhecer do Sociedade Primitiva. E quem vai entrar nessa, nessa loucura junto comigo é o nosso querido, nosso amado aí Felipão, do Apenas Um Cara Cash. Fala, Felipão.
1: Fala, Hernani. Fala, ouvintes. É uma grande honra estar aqui participando desse novo projeto. O Hernani já me chamou para participar de vários lá no canal dele, mas esse aqui vai ser uma coisa completamente nova, uma, uma, um quadro que eu espero... E... Eu garanto que vai ser fora de série, eu tô muito animado. E a gente precisa, a gente quer
0: ouvir a opinião das pessoas também, né, Felipe? Porque é, é com os feedbacks que a gente vai filtrando aqui.
1: Exatamente, o, o Nova Vertente Produções se preocupa muito com o feedback de vocês, afinal é, são vocês que nos trarão. É... Caralho! Me, me, me enrolando. Trarão aqui, caralho, não,
0: sai fora! É. <risos> então eu não quero, não! <risos> sai fora! <risos> é
1: uh, enrolei, é trarão orientação, eu, eu, eu... entendi. O feedback de vocês é muito importante para o Nova Vertente Produções. Tudo que for uma boa ideia, é, quaisquer opiniões, sejam as positivas ou negativas, nós tentaremos incorporar aqui no projeto. E, então, por favor... O que vocês acharem, deixem as suas opiniões honestas aí pra gente.
0: Bom, o Felipe, o Na Boca do Crime, então já vamos, vamos fazer aqui já direto, já vamos matar as primeiras dúvidas, porque a gente tem muita coisa pra falar hoje. É, a intenção nossa, a princípio, é, antes de tudo, antes pra começar, Na Boca do Crime... Para, para evitar já teorias da conspiração, Felipe, para evitar que as pessoas é, é, fiquem criando grandes teorias conspiratórias. Então já vamos entregar o segredo aqui logo, tá? Na boca do crime nasceu do, do falecido e, e grande comunicador Luiz Carlos Alborghetti. Esse nome surgiu dele, então não precisa criar a teoria da conspiração, que a gente roubou ideia, nada, não. Realmente foi ele que criou e tá tudo certo, né, Felipe? Ninguém aqui, ninguém aqui tá querendo dar uma de malandro, né, Felipe?
1: Exatamente. o Na boca do crime é até, de certa forma, uma homenagem ao grande Alboguete, tanto que na vinheta nós utilizamos essa, justamente essa frase icônica dele na boca do crime. Bom, é, a princípio, Felipe, a gente
0: tem, tem muita coisa pra falar, hoje nós vamos falar sobre um, dois, três importados, mas só pra gente fazer aqui uma introdução rápida, ô Felipe, no futuro, é, eu, eu não sei se você é louco ou que nem eu, eu sou louco, Felipe, eu sou louco, 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 é, no futuro a gente podia pensar em algumas coisas, cara, tipo, é, em sei lá, cara, lugar onde tiver desmancha a gente é, só para ver, só para olhar como é que é essas coisas, a gente podia fazer umas, umas loucuras assim, cara, para ver como é que é como, é, como é que é, como é que funciona o negócio de, de trazer é, é, contrabando, essas coisas, né? a gente podia ir lá e mostrar como é que é essas coisas, cara. Nós somos loucos. Eu pelo menos sou louco,
1: né? Eu não sei o você, Felipe. Você tem coragem também de fazer umas loucuras, aí? Assim? Olha, cara, eu já vi muita coisa, então eu tenho muito material aqui para compartilhar. É, em questão desse mundo aí, eu nunca, nunca, só pra deixar bem claro, nunca fui do crime, no, no entanto, eu, eu experienciei, principalmente é, indo em vários locais quando eu era adolescente, como você, muito dias, você viu muita coisa durante a sua fase punk, né, Hernani? Sim. Você viu muita coisa em questão de, de droga e etc., então, nós temos muito material para compartilhar e eu sou, sou doido também. Então, futuramente, nós podemos trazer materiais de indo até o local. É, por exemplo, aqui, é, até feiras, por exemplo. Que, Nossa, <risos> ideia boa ideia! É, de contrabando. Ideia. E o que mais tem é essas feirinhas aí, o contrabando. Por exemplo, tem até uma feira aqui em Brasil muito famosa, que é a Feira do Paraguai. Olha <risos> só. É só! É só contrabando, então tem muita coisa aí, muito potencial. O,
0: o, o Felipe, inclusive, só adiantando aqui é, para os ouvintes, a gente, eu com o Felipe prometendo que a gente ia no hospital, mas a gente só não foi no negócio do hospital lá por causa que estourou, estourou isso aí. Mas a gente não esqueceu, não. É o Felipe, nós vamos ainda né, fazer o negócio do hospital lá, Felipe. Não esquecendo, não, não, nós vamos os ouvintes estão cobrando nós.
1: Sim, sim. É, e, e, o Hernani, a gente até está conversando. É, muitos ouvintes nos comentários demonstraram uma preocupação enorme porque estavam achando que a gente ia em hospital é, visitar quando o Covid estava... Tava estava tá tava todo vapor né mas não se preocupem nós vamos esperar até que as coisas se normalizem, até que dê tudo certo para trazer um material de muita qualidade para vocês indo realmente é a primeira vez na história do, do sociedade nós vamos até campo para fazer Isso. essa pesquisa para vocês bom o Felipe vamos lá ouvintes uh,
0: quando hoje nós vamos falar sobre o dois3 importados só que para falar de um dois três importados você não pode começar falando de um dois3 importados. Um, dois, 3 importados, ouvintes, foi só o começo das presepadas, e nós vamos preservar nomes aqui, porque a intenção aqui do programa não é nem ficar... A intenção do programa não é expor as pessoas, mas é expor a ideia do golpe pra que vocês, ouvintes, fujam dele. É, inclusive, é, é, essas pessoas que nós vamos falar aqui, processou geral aí, diz que, vão, diz que vão perder, viu, Felipe? Diz que vão, vão levar no rabo com isso aí, diz que eles não vão ganhar, não. Mas, é, então a gente não vai expor nome de pessoas aqui, nós vamos expor só a ideia por trás do, do golpe. Então pra falar de um, dois, três importados, Felipe, não podemos começar falando de um, 2, 3 importados, tem que começar, porque antes, este mesmo povo foi comprovado, isso que eu tô falando foi comprovado, pelo, pelo Cidade Alerta, é, e depois o, o próprio, tem um rapaz aí na internet que tá fazendo uma, um, um, um trabalho investigativo inacreditável, é o tal do Betim, não sei como é que esse cara não morreu ainda, Felipe, não sei como é que esse cara não morreu, cara, não sei, não sei te explicar de forma racional, como que esse cara não morreu ainda? Porque ele investiga umas coisas aí que dá até medo eu e As coisas que ele investiga eu não tenho coragem não, cara Ele mexe com umas feridas aí que eu vou te contar uma coisa, Felipe Esse cara é... Não sei, eu, não, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim Isso eu não tô, não tô questionando Eu tô falando que ele é macho Ele mexe com uns negócios aí que é perigoso Ele vai lá e investiga umas paradas perigosas E aí ficou provado, Felipe O que foi o seguinte Eu queria saber o que, que você sabe disso também é, O 123 Importados foi uma empresa que veio depois de um golpe que veio antes é, esse mesmo povo fez um golpe, esses mesmos do 1, 2, 3 importados fizeram um golpe é, com criptomoedas. Era, era um, uma, um, uma, uma empresa de, de investimento em Bitcoin que, que não dava Bitcoin nenhum, tudo furada. E aí, é, quando o negócio sujou lá na empresa de Bitcoin, eles pegaram a verba e investiram e fizeram 1, 2, 3 importados. Você soube disso aí, Felipe?
1: Sim, soube. É... É engraçado que praticamente quase todos os integrantes da 123 Importados, eles já haviam sido presos anteriormente justamente por lavagem de dinheiro nesse esquema de bitcoins. E mais interessante ainda, né, não bastando isso, o sócio titular da 123 Importados foi condenado em 2009 por tráfico de drogas.
0: Quer dizer, é, é um povo que não aprende, né, cara? Já, já fez cagada lá e continua... Tem gente que vive de estelionatário... Eu tenho um tio que é estelionatário, Felipe. Eu, 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 é, parece que quando o cara... É, entra no A10, parece que ele não sai mais, já viu, Felipe? Parece que ele, ele entra no de dar golpe, ele não consegue sair mais, ele não consegue mais trabalhar,
1: cara. Como é que pode um negócio desse, Felipe? Sim, já vi. Até o, o Hernani hoje ouvinte, me mandou um vídeo sobre um, um, uma pessoa, um golpista que ficava nas, na, em Belo Horizonte fazendo o chamado golpe das tampinhas e ele confessou para a polícia. Ele já havia sido preso mais de 40 vezes e ele já estava há pelo menos 10 anos aplicando o golpe das, das tampinhas nas, pelas praças e ruas de BH. Ou seja, é, justamente pela lei ser muito branda em relação ao, ao estelionato e à aplicação de golpes, muitas vezes eles simplesmente saem e retornam atividade. Mas como é que resolve esse problema, Felipe? Por
0: exemplo, o cara foi lá, eles foram lá, fizeram um golpe de Bitcoin. Falaram que ia, dar, que ia fazer investimento em Bitcoin... Quem investiu perdeu, perdeu o dinheiro. Como é que esses caras saem livre e abram outra empresa? O que, o que tá faltando? Será que tá faltando é, 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 trabalho da polícia civil, da investigação? Ou, ou, ou é a lei mesmo que é avacalhada? O, 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 como é, o que tá faltando para a gente resolver esse problema, cara?
1: Eu acho que é uma junção de diversas coisas que faltam para que o problema seja resolvido de fato. Ou que pelo menos nós consigamos combater melhor o problema que seria, por exemplo, a proatividade da polícia em, em ver que... Porque uma vez que eles estejam soltos, é, muitas das vezes eles se tornam reincidentes e cometem novos crimes. Então, a polícia acompanhar os indivíduos quando eles saem da, da, da prisão, isso, já, isso é difícil, porque ele, a polícia do Brasil está de mão cheia, é, é foda, mas seria uma solução. E, mas também nós temos que... É, teria que ter uma maior conscientização por parte dos consumidores, porque o brasileiro é um povo muito ingênuo em questão de golpes. Então eles não buscam muitas vezes averiguar o, pass o, o passado ou, ou, por exemplo, nem mesmo, ah, quem é o sócio? Quem é que fundou? isso aqui Quem são as pessoas que fundaram esse negócio? Se esse negócio tem credibilidade? Eles não buscam. O brasileiro Pô, ouvintes,
0: simples... O Felipe tá tão certo no que ele tá falando. O Felipe tá tão certo. Parabéns, Felipe. Isso é foda, cara. Por isso que eu... Uh... Não tem jeito, cara. Tem que ser o Felipe mesmo pra comentar. O Felipe tá tão certo que ele tá falando. Ô, Felipe, esqueça do investimento Bitcoin, essa empresa que tava dando golpe. Diz que ele tava prometendo 100% de, de lucro. Você botava 10 mil, você recebia 20 mil. O que é isso, Felipe? Nenhum, não tem como um investimento, Felipe. Não, não existe um investimento que você recebe dessa forma, Felipe. É inviável. Qualquer um quebra. Você imagina você pegar 10 mil reais emprestado e pagar 20 mil pra pessoa? Você, você quebra, cara. Não tem como. Sabe, é umas. Não, não, será que não é muito. O povo, o povo não é muito é, bobo de acreditar numa loucuras dessa, cara? Ou, ou, ou será que é o cara que também quer ser malandro e. e o cara quer ser malandro em cima do malandro e aí ele se fode? Será? Não, não dá pra entender, né, Felipe?
1: Eu acho que o brasileiro, ele é atraído por esses golpes por dois fatores muito importantes, que é a cultura do bom e barato. Ou seja, os, os brasileiros querem aquilo que é muito bom. E quando eles veem algo que. E que na teoria é muito bom e muito barato, quando junta essas duas coisas, aí é como, mo como mosca na luz, entendeu? Vai e fica lá. E também o segundo fator, é a questão do achar que você é especial. Porque muitos desses negócios, eles falam imperdível, ou não, isso aqui é uma coisa que ninguém sabe. entendeu? Isso aqui é um segredo, isso aqui é uma forma de investimento que ninguém sabe, mas que dá certo. Pois exemplo, nesse caso, o cara pensa, nossa, caramba, eu estou tendo uma oportunidade de fazer um investimento que vai ter 100% E ninguém mais faz Só eu Vai dar certo comigo <risos> Eles pensam assim Ah, todo mundo se fode nisso aí Mas comigo vai ser diferente Entendeu? E aí acabam que se fodem mais ainda e, e, e
0: outra coisa É querer é, ganhar sem trabalhar né, cara Aí também não, não ajuda,
1: né ô Felipe? Fala aí Exatamente o, Entra muito Uma coisa que eu vejo nessa questão dos golpes Duas coisas a ingenuidade e a preguiça são os principais inimigos é, que te atraem para o golpe. A preguiça de você pesquisar e averiguar sobre a credibilidade e os possíveis perigos de entrar no investimento ou de, se, de utilizar um serviço para quem está prestando serviço. E, e a ingenuidade de que é você acreditar na pessoa, você, você achar que não, esse, esse, essas coisas não acontecem comigo. Ou você, ou você simplesmente achar que tá em, tá em, tem outra realidade, que não vê as pessoas tomando golpe aí você vai e toma. Como muita gente, por exemplo, tomava golpe no advento da internet. Aí explodiu os casos, né? Porque as pessoas estavam aprendendo ainda como mexer e tudo mais, entendeu? E hoje, muitas vezes, as pessoas ainda continuam caindo.
0: Bom, aí, Felipe, então... Aí surgiu a empresa de Bitcoin, então os ouvintes, precisam, quando vocês ouvintes quiserem entender de, de 1, 2, 3 importados, vocês não podem começar por 1, 2, 3 importados, vocês tem que entender que isso aí já vem lá de trás, gente. Então, eles deram primeiro esse, esse negócio do Bitcoin, pegaram uma verba violenta, e aí reinvestiram, e depois vai vir mais coisa ainda, viu, ouvintes? Não parou não, depois vai vir mais coisa ainda, calma aí. Aí, Felipe, pegaram, reabriram uma empresa do zero, 1, 2, 3 importados, tá bom. Aí reabre essa empresa 123 um importados. Essa empresa. É, ela, ela oferecia é, produtos num valor absurdo de, de barato. O, os produtos da 123 um importados, ouvintes, isso é muito importante que os ouvintes entendam. Vamos, vamos conversar numa boa. O, o valor que eles cobravam era abaixo do que o, o fabricante pro, é, é, cobrava. Ou seja. É, uma televisão por 3 mil reais eles ofereci... e isso estava lá no site a televisão custava 3 e, 3 e 200 3 e 300. eles ofereciam o mesmo produto com a mesma marca, tudo por mil reais, por exemplo mil reais aí, o povo cresceu o olho, né achou maravilhoso aquilo, achou incrível e começaram a comprar, e o que, que eles faziam? eles pediam, eles falavam que esses produtos estavam sendo importados da China e que a... o período de importação Demoraria 90 dias. Então você comprava a televisão no dinheiro. Você comprava. Vou, vou dar um exemplo. Igual assim, a é esse da televisão: Mil reais. No dinheiro. Pá, pagou. Tinha que pagar sempre antes. Aí você pagava os mil reais. Aí dali 90 dias. Ia chegar a sua televisão. Certo? Então até aí. É, aí já, já começou, o povo já começou a achar esquisito. Porque o valor era muito. Era abaixo do que o fabricante é, cobrava. Só que pra, o que é, começou a enganar as pessoas é que eles começaram. Isso aí vai feder, viu, Felipe? Essa história não vai ter. Essa, essa história tá longe do fim, viu, Felipe? O, eles começaram a anunciar é, esses produtos por valores ridículos de baixo na, em, em, na televisão. Anunciaram na Record, na Band, na rede TV. SBT eu não sei se anunciaram, eu sei que na Band Record e, e TV Anun, anunciaram. Anunciaram da SBT. Anunciaram da SBT também? Sim. Puta que pariu. Então anunciaram quatro canais, aí o que, que acontecia? A pessoa olhava lá, por exemplo, o, o BAT. Olha lá, gente, o, o, o Bate tá falando da 1, 2, três importados. Ah, vou confiar, vou comprar. Isso aí, Felipe, vai feder. Por quê? Porque já instruíram os e já tem gente ganhando isso aí. Viu, Felipe? Já tem gente ganhando isso aí na, na, na justiça. Instruíram que as pessoas que perderam dinheiro é para processar citando a, a emissora que, que, em, em que ela assistiu o programa. Então, por exemplo, se eu comprei porque eu assisti no, no Datena, por exemplo, então eu vou processar é, a 1, 2, 3 importados citando o nome da, da, do grupo Bandeirantes porque o grupo Bandeirantes é responsável, então se a 1, 2, 3 Importados não vai pagar, porque não, não tem capital, a gente vai chegar nisso aí, é, é, o, o, gente, é impossível a, a 1, 2, 3 Importados pagar a televisão para todo mundo, é impossível, não tem como, a conta não fecha, eu já explico, pera aí, vamos por partes aqui, Felipe, então Felipe, já estão instruindo as pessoas que perderam dinheiro a processarem citando o nome da emissora de televisão. Se a 1, 2, 3 importado não vai pagar a sua televisão, então que a Bandeirantes pague, porque a Bandeirantes tem culpa. A Record tem culpa. As emissoras também tem parte de culpa nisso, sim. Não é mentira, não é vitimismo, Felipe. Muitas, porque você vê 1, 2, 3 importados, ninguém iria acreditar. Agora, pera aí. O... o o Datena, por exemplo, na, 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 no comercial do Datena, tá falando de um, dois, três importados. Pô, dá credibilidade. C é, o, o que eu queria perguntar pra você, Felipe, e deixar esse, esse, essa reflexão pros ouvintes. As emissoras não têm responsabilidade sobre o que elas, elas, elas anunciam, Felipe. Eu queria perguntar a sua visão de vida sobre isso. Porque, por exemplo, eu, Hernani, já chegou propaganda lá pros outros primitivos de coisas que eu não confio. Eu não, não, eu não anuncio. Por quê? Porque como é que eu vou anunciar um negócio que eu não conheço, que eu não confio, um negócio que eu, eu suspeito que é golpe, um negócio que eu, eu imagino que pode ser maracutai? Então você não anuncia, pô. Agora, você tem, você tem que ter responsabilidade pelo que você anuncia. Isso aí é um negócio muito sério, Felipe. O que, que você pensa sobre isso? Fala tudo que você pensa, também se você não concordar, pode xingar. Fala o que, que você pensa, Felipe, sobre isso aí. Você acha que as emissoras têm culpa nessa cagada ou não?
1: As emissoras têm culpa, sim, e muita, porque... Elas podem escolher aquilo que elas Veiculam de anúncios na, Nas próprias emissoras Ou seja, elas que têm A responsabilidade de pesquisar E averiguar se aquilo que está sendo Veiculado na emissora é honesto Ainda é mais porque quando um anúncio passa Ele passa em nome da emissora Portanto é o nome deles que está em jogo Quando, por exemplo, descobrem Que a empresa que eles anunciaram Frauda clientes Pega mal justamente para eles então, não só uma questão de responsabilidade para com quem a, os, teles, os telespectadores, é uma questão de você assegurar que o seu nome esteja limpo para a emissora. Isso é muito importante. Então, foi foi uma além de uma falta de, de responsabilidade para e respeito para com os espectadores, foi uma falta de pesquisa, de, de averiguar realmente o caráter de quem eles estavam anunciando. Por exemplo, uma pesquisa básica na 123 a que mostra, por exemplo, ela que ela estava associada a uma empresa online que o CNPJ foi aberto em janeiro de 2020 e com seja, capital de tipo mil reais. Não, exatamente. É mil reais, exatamente. E essa e a 12 a, a empresa a qual a 123 Importados estava associada tinha capital de mil reais. Então, com uma pesquisinha muito básica, você não precisa ter nenhum de conhecimento, nenhum conhecimento de contabilidade para isso. Você pensa, como uma empresa com um capital total de mil reais consegue ter dinheiro suficiente para veicular anúncios em emissoras tão grandes que cobram o um olho da cara por cada minuto de anúncio? E não, detalhe, Felipe,
0: conta. E detalhe, anúncio de um minuto, isso, isso deve ter custado, Felipe. Não acho, não acho exagero dizer que custou entre 500 mil reais e um milhão. Não é, não é para anunciar em televisão, você acha que um anúncio de um minuto custa menos que isso?
1: Não, 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 não tenho dúvida, ainda mais em em rede aberta, por exemplo, a SBT, a banda de rede TV, são todas enormes. Por exemplo, Nacional. Eu não sei, exatamente, eu não sei se, por exemplo, a Bandeirantes custa, é, cobra R$10 reais por, por minuto, <risos> mas, a, mas a SBT, ela cobra nessa cifra aí, muito parecida com a Globo. Então, quem tem o ônus de veicular anúncios fra fraudulentos é a emissora. Então, elas que têm que averiguar. E realmente foi um vacilo muito grande das emissoras em ter ve veiculado a 1, 2, 3 importados.
0: Tem outro detalhe, Felipe, que é, que é curioso no, no, nesse caso. Eles pediam um prazo de 90 dias justamente para que desse espaço de tempo para que eles conseguissem operar. Então, por exemplo, fazendo uma compra em 90 dias, pô, você tem 3 meses para você se virar, para você dar um seus pulos. Aí você, aí você deixa aí para o PROCON, aí no PROCON você recorre. Quer dizer, você, você tem tempo. Pra, pra trabalhar durante esse período, entendeu? Só que, ô Felipe... É... O, o negócio começou a pipocar muito. Porque foi muita reclamação e... Mu nossa, muita, muita gente. Muita gente mesmo é, que caiu. Então, o Felipe... É... Eles começaram a fazer isso. Aí começaram a fazer esses anúncios e tal sobre valores muito baratos. Você lembra alguns produtos que você lembra que estavam num valor muito ridículo, Felipe? Você lembra de agora de sim, de orelhada aqui? Você lembra o que que estavam? Eu sei que a televisão Samsung que custa 3,200, e estava vendendo por mil reais. Você lembra de mais alguma coisa que estava muito barata, ridiculamente barato? Sim, sim. No
1: caso eles trabalhavam com tu... para só para deixar claro para os ouvintes, eles trabalhavam com principalmente com eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E no caso a... as coisas que mais estavam preços muito diferentes, era justamente a, as televisões. Tanto que um caso é, da Sony, e esse caso aí, se os consumidores tivessem averiguado, seria mais uma prova de que a empresa é fraudulenta. De que, por exemplo, uma Smart TV 4K, de umas 50 polegadas, estava justamente uns mil reais. ele estava anunciando. No entanto, o preço de mercado dela era entre R$ 1.500 e R$ reais ou seja, muito abaixo do preço do mercado. E a Sony... Ela emitiu uma nota dizendo que não tinha relação não, 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 comercial Não, 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 não não não.
0: não, 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 pera aí, não, pera, calma, calma. Antes disso, antes da Sony soltar essa nota, eles que falaram, Felipe, que nós conseguimos vender barato, porque aí o povo começou a questionar, como é que vocês vendem tão barato assim? Aí eles pegaram e falaram, Felipe, que nós temos parceria com a Samsung e com a Sony. Foi, foi aí que a, a empresa soltou essa nota, Felipe.
1: Exatamente, e aí é justamente por isso, se os consumidores averiguassem e pesquisassem um pouquinho a respeito, sendo que foi uma grande notícia nesse caso. Imagina, uma empresa diz, dizer que tem uma relação comercial com uma grande distribuidora e essa mesma emitir uma nota que não tem relação nenhuma, pronto, acabou o negócio. Para aqueles que pesquisassem, porque já ia estar já tá na cara que é uma empresa fraudulenta. Aí quer dizer, então eles falaram
0: que estava que fazendo barato porque tinha, tinha acordo. Aí a Sony falou o que
1: na nota? Fala aí. A Sony afirmou que não tinha nenhuma relação comercial de qualquer tipo com a 123 Importados e nem com a empresa que estava associada a eles. Portanto, retirando, é, desmentindo qualquer alegação de que eles tivessem um, um acordo comercial e por isso esse seria o motivo deles venderem mais barato.
0: Muito bem. Aí o golpe começou, muita gente comprando, muita gente comprando. Aí começaram a pipocar as reclamações. Olha, é, não está chegando, não está chegando Tá. Aí, aqueles que foram, pro, os primeiros que foram pro Procon, eu já tô avisando, ouvintes, só, só os primeiros. Quem pode ter caído no golpe depois não vai receber com essa facilidade. Mas os primeiros que entraram é, no Procon e, e meteram na justiça, receberam, sim, receberam a televisão, receberam os produtos. Só que tinha um detalhe, ô Felipe, eu não sei se você tá sabendo disso aí. Eles receberam o produto, só que era o seguinte, pra calar a boca do, do pessoal que tava processando, eles iam na Americanas e compravam o produto, por exemplo, a televisão custava R$3,200. Ele comprava a televisão por R$3,200. Entregava na casa da pessoa pra dar um cala-boca. Inclusive, algumas dessas pessoas grava fizeram um desserviço, gravando um vídeo, Felipe. Dizendo, olha, eu recebi o produto, pá, pá, pá Incentivando mais pessoas a comprarem. E aí, Felipe, é, a, a empresa comprava por R$3,200 um produto que ela recebeu mil. E aí falava que isso era, era marketing de é, agressivo, eles falavam que ele estava fazendo isso por marketing agressivo. Quer dizer, o Felipe já estava dando na cara que o negócio que o negócio ia afundar. Vai, Felipe. Você compra um negócio por 3 e vende por mil? Pô, você está de
1: brincadeira, Felipe. Fala aí, cara. Sim, esse é o famoso marketing predatório. É, existem essas <risos> práticas realmente, mas nesse caso não, nem se enquadra em marketing predatório, porque foi simplesmente, como você disse, um cala boca. É que eles não tiveram opção mesmo. Eles estavam com muito medo, porque processo contra empresas, principalmente essas... De venda online pega muito mal pra empresa, porque vira notícia. Então, eles justamente nesse começo tentavam dar o cala boca. Só que o problema é: se eles tentassem dar o cala boca em todo mundo que, tenta, que tentava processar ou que tinha reclamação, aí eles só iam saindo prejuízo, não ia ter golpe. Não,
0: então, eu achei interessantíssimo isso, Felipe. Eles falaram que isso aí era marca, era estratégia. Que estratégia que é essa, cara? Que você compra por um. Que você compra por 3 200 e vende por mil, Felipe?
1: Não existe isso, cara. É. É, é justamente para tentar evitar o processo e, e evitar que as pessoas descubram que é um golpe. Porque quanto, quanto mais low profile ficar a empresa, quanto mais eles ficarem na surdina, só fazendo o golpe tranquilo, sem que saia notícias. Ah, processo contra loja online, suspeita de golpe. Sair na internet, melhor para eles. E mais golpes eles vão poder aplicar. Tá bom. Aí, Felipe, as pessoas começaram, por conta própria,
0: é, a investigar. A, a empresa, as pessoas por conta própria pegaram e falaram assim, aonde que tá registrada que é a sede da 123 Importado? Ah, é aqui. Quando as pessoas iam na sede da empresa, Felipe, conta pra mim e pros ouvintes, o que, que eles achavam lá na sede? O que que era a sede da empresa?
1: Uma empresa com um interesse inexistente. <risos> Não existia. Não.
0: <risos> Não, mas depois descobriram que a, o administrativo da, da empresa ficava é, num prédio, o Russomano foi lá e mostrou. A a, 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 a a empresa ficava num prédio e dividia é, um, um box que, a, a, o prédio dividi, é, tinha os andares e nos andares eles dividiam pra ter as empresas eles tinham um box lá dentro de um dos andares, quer dizer, lá não cabe televisão nenhuma, cara, não tinha televisão nenhuma aí o, o próprio Russomano foi lá na porta do prédio e falou, mas então vocês têm que mostrar as televisões de vocês aí, não, não, isso aí nós vamos mostrar na hora certa, e outra coisa, isso aí vai vir importado, não fica nem aqui com a gente Quer dizer, ali, ô Felipe, já davam um, um sinal muito claro que tinha alguma coisa esquisita. Como é que você tem uma empresa é, milionária que tá entregando televisão no Brasil inteiro e a, 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 a sede da empresa fica num box, fica num, num, num espaço de um andar, de, de um prédio, cara? Não tem, num, 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 não tem como, a, a própria dinâmica não sustenta é, ter uma empresa nessa estrutura, cara. Além de que foram procurar a casa do, do, da pessoa que dizia que era o proprietário de 1, 2, 3 importados, ficava na periferia e era uma casa super simples. Você chegou a ver a casa do rapaz? Não querendo desmerecer, não é desmérito para ninguém, mas não compete
1: com uma, uma empresa milionária. Sim, sim, não, não competia, não, não condizia com, com o perfil da empresa, justamente. Do que eles diziam, das relações comerciais que, ele, que eles tinham, eram era todos clientes de, de muito... Muita grana envolvida. Então, não condizia justamente o que você disse. O andar do prédio. A as empresas geralmente elas se preocupam justamente com essa aparência externa. Elas tentam melhorar ela porque traz credibilidade e renome à empresa. Então, você ter uma empresa gigantesca com um. um dividido um box e uma, e, uma, e uma casinha assim. Justamente não querendo desmerecer. Mas não condiz. Não importa o quão humilde seja, seja o dono. Quanto ele diz ser. Não condiz com a empresa. Disse que ele tava pagando 600 reais
0: no aluguel da casa. Pensou, cara? Não tem como, cara. A conta não fecha, Felipe. Não é, que a gente, não é que
1: a gente é ruim, mas é que a conta não fecha, Felipe. É uma pessoa de muito bom coração, muito humilde. né? Administra uma empresa de milhões, avaliada em milhões de reais, na teoria, mas que na realidade só tem capital de mil reais, e vive em uma casa de, 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 de 600 reais ao mês.
0: Ô Felipe, é, durante esse período Aí eles começaram A, a, a Tipo assim, a revidar a atacar é, Inclusive é, chegou a rolar um, um, Uma coisa muito interessante, os ouvintes que tiverem curiosidade Assistam é, Aí beleza, aí começou O, o Russomani atrás disso aí a apurar e a, Esse Betim também ficou na cola deles O próprio Betim disse que, é, mostrou umas provas lá que foi ameaçado E tal Aí ô, ô Felipe Aconteceu um fenômeno curiosíssimo... Que nunca tinha acontecido na televisão... É muito interessante... Os ouvintes que tiverem interesse pesquisem... É, o é, o Russo Mano estava no ar mostrando o site... E aí Felipe... A, a pessoa por trás do site... Começou a, a tirar o site do ar... E botar mensagem... Xingando a Record... Então ele, ela pegou e tirou o site do ar... E falou assim... É Record mentirosa... É, vocês estão querendo destruir nossa empresa... Aí pegou e mostrou é, como forma de intimidar que a Record aceitou fazer anúncios da, da, da 123 Importado. Inclusive, isso aí vai feder pra Record. Porque a, a, a Record investigou, mas a Record não é santinha. Ela tem culpa nisso também. Ela, ela também anunciou. E aí começou um bate-boca no ar. O Russo Mano mostrando o site. E lá no site, a pessoa tirou o site do ar e ficava mandando mensagem. É, para de mentir. Record é mentirosa. E não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Aí a, a, uma mulher que dizia ser a esposa do, do proprietário da empresa ligou no ar e falou o seguinte, Felipe. Não sei se você viu isso aí. Ela pegou e falou assim, Felipe, que a empresa era séria, que ia pagar todo mundo, que eles não, iam, não eram golpistas. E falou assim, que quem estava financiando... Porque aí ele falaram assim, mas como é que vocês vão pagar todo mundo se você tem capital de mil reais? Como é que vocês vão pagar as pessoas dessa forma? Aí ela pegou e falou assim, não, mil reais quem tem é o meu esposo. Mas o, quem tá financiando a empresa por trás é um, é um policial civil amigo do meu marido. É ele que tá financiando. É, ou seja, ela, ela jogou no ar, ela deu a entender que, na verdade, o proprietário da empresa... Não, deu a entender uma coisa que todo mundo já tinha reparado. Que o dono da empresa era um laranja. E, e aí a conta fechou, por quê? Por isso que o cara tinha uma casa humilde, o Felipe. Porque... É, ele não era o dono da empresa, ele, tava, ele, ele só segurou o BO, ele botou o nome como dono, mas ele não era o dono. Você acompanhou isso aí, Felipe? Sim, outra prática
1: muito comum no Brasil, quando alguém tem o um nome sujo, como eu disse, o sócio titular, que era este homem, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas em 2009 e a maioria dos integrantes já tinha sido preso no esquema das bitcoins ou pelo menos investigado em questão de lavagem de dinheiro. Portanto, todos estavam com os nomes sujos. Então, desta forma, a prática mais comum nesse caso, quando, vo quando você quer aplicar novos golpes, é você ter um laranja, um cara que não tem nada a perder, que ganha muito pouco, está passando por dificuldades, se aproximam dele, e com o nome limpo, claro, e pede para ele abrir o CNPJ da empresa, no nome dele. Ou seja, qualquer ônus, qualquer investigação, qualquer processo, qualquer coisa contra a empresa vai cair sobre ele. No entanto, o dinheiro não vai vir dele, nenhum dinheiro vai vir dele. Ele vai receber uma parte ou um combinado, o que quer que seja. Enquanto quem, de fato, vai entrar com o dinheiro que, vai ser, que foi usado, no caso, para financiar os anúncios, até para comprar as TVs, para fazer o cala-boca nas pessoas que estavam ameaçando processar, é justamente aqueles estelionatários de nome sujo.
0: Inclusive, aí ela pe... essa mesma mulher pegou e falou, não, fala o seguinte, então... Eu vou lá na delegacia, vou aparecer na delegacia, é tal hora, e vamos lá e, e eu vou resolver o problema de todo mundo. Chegou no dia, foi lá a emissora de televisão, foram o povo que, foi, que sofreu o golpe, chegaram lá, nada da mulher aparecer, sumiu. E nada do dinheiro. Aí nesse meio tempo, o Ministério Público mandou arrancar o site do ar, pra parar do povo de sofrer golpe. Só que muita gente disse, Felipe, que é, o Ministério Público demorou muito para agir. Que diz que já nos primeiros meses já tinha que ter derrubado o site do ar e investigado. Exatamente. E, é, então eu ia te perguntar, essa é a sua opinião. Você acha que o Ministério
1: Público realmente demorou, Felipe? Demorou muito, porque, por exemplo, no site Reclame Aqui... Que é um site muito grande em Puta, questão Puta, bem lembrado. De consumidores, bem lembrado. Já, nos primeiros meses já tinha mais de 6 mil queixos. Verdade, você, verdade. Você pode pensar, ah, isso é pouco. Mas você tem que pensar que, por exemplo, são 6 mil pessoas que gastaram mil reais para ter uma televisão. Entendeu? Ou outras coisas ainda mais caras. Então, 6 mil, e, e você tem que pensar também que não é todo mundo que vai em site se queixar. Muitas das pessoas tomam um golpe e ficam lá irritados, ou não, não, acabam não fazendo nada. São por, são uma, é uma minoria das pessoas que sofrem o golpe que vão para a internet. Então você ter um número tão expressivo quanto 6 mil num site de, nesse, nesse site é, pra, denunciando fraude, é muito incomum. Então o Ministério Público, a polícia tinha que ter se atentado antes sim. Inclusive, o, o sobre
0: os processos. Quando começou as reclamações no Reclame Aqui... O dono do reclame aqui gravou um vídeo ele mesmo falando, gente não compre não dois três importados que é golpe. É, aí um desses importados processou ele, processou um blog é, chamado Tudo Golpe. Os ouvintes que tiverem curiosidade sobre golpes, o blog, o blog se chama Tudo Golpe. É um cara que investiga golpes na internet. Processou ele, processou, é, eu não sei, parece que processou, teve mais gente que entrou no meio do rolo aí. Ele processou para dar um cala boca na turma. Só que eles já entraram sabendo que eles iam perder. E dizem que isso aí não vai dar em nada. Dizem que não vai dar em nada, Felipe. Mas eles entraram na justiça pra dar um boca na turma. E, inclusive, Felipe, isso aí mostra um pouco pra gente como que essas pessoas... E já faz tempo isso aí, Felipe. As pessoas usam a internet... É, desculpa, usam o, 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 a justiça pra calar a boca dos outros. Ou seja, o cara tá dando muito trabalho. Tem um youtuber famoso aí que faz muito isso, Felipe. Você <risos> sabe disso? <risos> todo, todo... Um... É. É, tem um aí, é, um, um espertão aí que é cheio de fazer isso. É, quando a pessoa tá falando muito, ele vai lá e pum, senta um processo, mas ele já sabe que ele vai perder, ele faz só pra calar a boca do cara, Felipe.
1: Exatamente, porque, ouvintes, você, só quem já enfrentou um processo tem ideia do, de como é, além, não só estressante, mas muito tempo, principalmente na justiça brasileira, costuma demorar demais... Porque, quem, geralmente, quem usa da tática de processos intimidatórios é quem tem muita grana. Por quê? Porque o ônus de ter que enfrentar o processo fica na parte do acusado. Porque o cara que está processando, ele simplesmente ele tem muita grana, então ele pode ficar bancando advogado, ele pode... Ele, ele simplesmente vai deixar o processo rolando, ele está nem aí, ele sabe que ele vai perder. No entanto, ele tem várias formas, diversas instâncias que ele pode levar esse processo para ele demorar até anos Entende? Ou seja, a pessoa que tá sendo acusada, ela tem que se na maioria dos casos, ela tem que se representar ela tem que custear um advogado, que é muito custoso então imagina, você por vários anos ter que custear advogado, num processo que você sabe que não vai dar em nada, só para se defender e Inclusive, daí... Felipe isso explica
0: um pouco, deve, deve ter outras explicações é, Eu com o Felipe não somos juristas, né, para falar mas essa deve ser uma das explicações de por que, que a justiça brasileira é tão lenta, cara, porque Cara, é um monte de gente botando processo idiota e atrasando a vida e, e ocupando o tempo, tempo do juiz, tempo do escrivão. À toa, cara, ficou de bobeira, ficou de... Que nem nesse caso, é... eles processar o cara porque o cara disse que é golpe. Ô, malandro, se você fosse empresa séria, você ia trabalhar pra mostrar que não é golpe. Como já, não é, como já era avacalhado, entrar na justiça pra calar a boca dos caras. Pô, isso é piada, ô Felipe, é piada, cara. Pô, Sim. um negócio desse tinha que ser recusado logo na entrada. fala não, isso aí não. não é, isso aí não é procedente, não pode procedente. Porque senão, cara, por isso que a justiça do Brasil é lenta, ô Felipe. Será que é uma cultura nossa de, de ficar processando os outros?
1: Será que é isso, cara? É uma, é uma cultura. Em todo mundo se faz isso, no entanto, no Brasil é com uma força muito maior. Porque é justamente aquilo que constitui um, por exemplo. Danos à imagem, danos morais, o que quer que seja, é muito subjetivo no Brasil. Então você não pode simplesmente o juiz pegar o processo logo, ler e falar no mesmo dia, por exemplo, ah, isso aqui não consta, processo arquivado. Não é assim que funciona. Demora muito tempo até que, até que o juiz até que um juiz né, pegue o processo, porque o, o processo fica aberto lá, mas até um juiz averiguar, porque tem todo o processo de julgado, encontro das partes. E também, a pessoa que está processando, se, por exemplo, for negado em uma instância, ela pode recorrer em outras instâncias, ou seja, nesse caso, re recomeça todo o processo novamente, até que chegue, o processo acaba realmente, quando chega na última instância, e ele é, ele é arquivado. Até aí, o processo continua correndo, é gasto com advogado, e por isso, a cultura dos processos intimidatórios tornou tão comum no, Bra no Brasil. E também porque é um dos grandes motivos do porquê o sistema jurídico no Brasil é tão lento.
0: Bom, aí, ô, 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 Felipe, para a gente é, é, chegando mais pro final, é, ficou comprovado que, é, primeiro, vamos, vamos por partes, que é muita coisa, Felipe. A um dos importados seria impossível, eu estou afirmando isso com, com dados, é, nú, é, números, seria impossível a 1, 2, 3 importados, pagar todo mundo, Felipe. Por quê? É, eu queria que você falasse tudo que você sabe sobre esse assunto, porque é muito interessante. O, interessante e triste, mas é interessante. É, vamos, vamos por partes. É, partindo do princípio, de, é, as pessoas fizeram compras, é, teve gente que comprou três quatro televisões. Porque como a televisão tava muito barata, pô, mil reais uma televisão. Eu tô falando só de televisão, mas tem, tinha outras coisas. Tinha é, torradeira, videogame, tinha outras coisas lá, celular, parece que tinha também. Mas aí, ô Felipe... Eu vou usar o exemplo somente da televisão. Por exemplo, quando a tele... como a televisão estava muito barata, pô, uma televisão Samsung, mil reais, pô, vou comprar quatro, eu pego uma pra mim e vendo, tre... e vendo as outras três, por exemplo. Então teve gente que, que, que é, investiu uma grana violenta nisso aí. E pra pagar essas pessoas, a quantia que seria necessária pra pagar todas essas pessoas, seria impo... é, é impossível uh, arrumar capital. A última coisa que eles fizeram aí, foi de, prender, de tomar uma, uma mansão que eles estavam utilizando, que é um dois importantes, importante. Estavam utilizando uma mansão, que realmente é um negócio de cinema, Felipe. É, Utilizaram é, a mansão, a justiça é, é, tomou uma, uma mansão. Parece que estava no valor de 10 milhões. 10 milhões, Felipe. Eles fizeram as contas, dava pra pagar, sem zoeira, Felipe, dava pra pagar mil, mil clientes. <risos> Só e o, o, tipo parece que o golpe pegou é, 40, 50 mil pessoas o dinheiro que a empresa tinha, Felipe só paga mil, o resto perdeu, aí o que, que eles estão orientando, que as pessoas que tomaram prejuízo entrem na justiça e, e coloquem as emissoras, que as emissoras paguem o prejuízo deles, é o que, tá, o que o povo tá fazendo, porque a empresa não tem capital é inviável, Felipe, como é que você vai pegar como é que você vai pagar é, é, igual no exemplo da televisão Como é que você vai comprar a televisão por 3,200 e dar pro cara o cara pagou mil Não tem como, cara O negócio não, um, é inviável E aí explodiu isso aí, Felipe Foi um monte de gente pra cadeia o próprio, o próprio cara lá que tava segurando o BO Falando que ele era o dono da empresa Ele foi pra cadeia A mulher foi pra cadeia E pegaram mais um povo E, e aí diz que tem um, uma turma que tá lá nos Estados Unidos Que são os cabeças da ideia São esses caras que são cabeça e eles estão lá nos Estados Unidos e isso aí é, é muito difícil feder para eles porque eles estão em outro país mas a Interpol trabalha também né Felipe, isso, isso aí eu acho que não vai ficar de graça o que, que você tem para falar Felipe sobre tudo agora é, primeiro sobre a questão do, do capital que foi apreendido é, as pessoas que ficaram é, em, sem receber e as prisões, o que, que você tem para comentar Felipe?
1: É, olha Hernani no caso nesse primeiro caso é, é muito difícil você conseguir isso. Por exemplo, eh, digamos que esse ca um cara comprou três televisões por mil reais, ou seja, ele gastou três mil. No entanto, eh, quando o golpe é descoberto e ele tenta pegar esse dinheiro de volta, digamos que alguém fale, não, vamos tentar devolver e fazer jus e dar, o dar as TV pro, pro, pro cara. A empresa, no caso, né? Ela, ou seja, ela teria que. Transformar isso em preço de mercado, ou seja, fazer aquilo, comprar de outro, já que elas não têm, comprar de outro pelo preço de mercado e dar para cara. Ou seja, digamos que o preço de mercado da TV, da Samsung, seja 3 mil reais. O cara gastou 3 mil reais, no entanto, a empresa teria que gastar, em três televisões, 9, 9 mil reais. Ou <risos> seja, essa diferença que são esses... A empresa ganhou 3 mil reais, no entanto, ela vai ter que desbancar... A, além dos 3 mil que ela ganhou, mais 6 mil reais. Ou seja, esses 6 mil, de onde é que ela vai tirar esses 6 mil? Aí pega, não. É, começa penhorando, leiloando, os, os bens dessa empresa. Nesse caso, o andar, o andar, se elas fossem donas do andar. Não, lá era andado, alugado. Era alugado, então não tem como. Pega, por exemplo, digamos que foi apreendido de um dos membros da empresa um jaguar. Foi, foi mesmo, ah, verdade. Jaguar. Então o que, é que você faz? Você leilou o Jaguar, você leilou a mansão e você tenta leiloar tudo de forma a tentar devolver um, o dinheiro para essas pessoas, daquelas que estão processando e estão dar. pedindo o dinheiro de volta. Aí você leilou o Jaguar, você leilou a mansão. No entanto, você pensa, se para uma pessoa já foi 6 mil reais, imagina para aqueles que compraram mais ou compraram outros bens ainda mais caros. Só no reclame aqui já tinha 6 mil queixas de pessoas que tomaram golpe em valores parecidos. Agora você imagina esses. E uma pessoa já foi 6 mil reais. Imagina você multiplicar esses 6 mil por mais 6 mil. Se tivesse só mil pessoas já seria 6 milhões de reais. Aí você multiplica por 6, 36 milhões de reais. Imaginando Caralho, que, você, maluco! Imaginando esse caso se aplicando a todos os seis, as 6 seis mil pessoas do 1, 2, 3 importados. É impossível. A empresa vendendo leiloando o jaguar, leiloando a mansão, tirando as cuecas de todos os membros, leiloando as roupas, leiloando o celular. Né? Não ia dar o dinheiro todo, não ia ter como então o que que faz? a empresa nesse caso tem, uma, tem só uma saída, que é declarar falência e as pessoas por trás do crime irem presas no entanto não tem como devolver o dinheiro a punição para essas pessoas qual é? Devo, é? ir presas, devolver aquilo que for possível, ir em presas no entanto uma vez presas, elas não tem mais como arranjar dinheiro para ir gradualmente devolvendo ou seja, não, uma vez que não, a empresa morreu. declara falência, acabou, o seu, o seu dinheiro se foi se já leiloou tudo aquilo que era possível leiloar e você ainda não recebeu nada de volta, é porque simplesmente não tem como e nunca vai ter como. Então, porque a é, conta não fecha. porque Exatamente, a conta não fecha. Entrou um dinheiro que, por exemplo, para pagar todo mundo seria necessário que saísse cinco vezes mais dinheiro do que entrou. É impossível. Esse, e essa é, é uma das principais coisas do estelionato de empresas. De que uma vez que o golpe é descoberto, a chance de você reaver seu dinheiro são... Quase nulas. Porque o dinheiro que entra na empresa, o dinheiro que seria necessário sair pra ressarcir todo mundo, não existe. Não fecha a conta. Então e outra é coisa, triste. Felipe, eles
0: estão falando o seguinte, que. É, isso aí também queria que você comentasse, por favor. Diz que eles estão falando que essa turma do 23 importado vai pegar 5 anos de cadeia, é muito pouco, Felipe. Pô, Felipe, teve gente que gastou 10 mil, 8 mil. Imagina o prejuízo que esse cara tá levando, Felipe. E o cara vai lá e fica 5 anos preso, Felipe. Não é nada, cara.
1: É piada, pô. O cara vai sair e vai fazer de novo, Felipe. Exatamente. Então, como a gente disse no início do programa, é justamente por isso que no ramo dos, dos estelionatários, 90% deles são reincidentes. Muitas poucas pessoas iniciam. Já são pessoas que foram presas anteriormente por diversos golpes, porque a lei é muito branda em relação a estelionatos e também porque eles saem por ele muito cedo. Então, de certa forma, não há, não há nenhum tipo de coisa que desincentive a pessoa a a sair do ramo, <risos> entende? o cara, o que, que ele faz? ele ganha milhões de reais, fica preso 5 anos aí tem dinheiro numa conta lá deixa o dinheiro que ele roubou numa conta lá fora na Suíça ou em algum paraíso fiscal aí quando ele sai da cadeia se, se o governo não conseguir reaver esse dinheiro ele sai da cadeia, pega o dinheiro de volta e se o, o governo pega ele simplesmente sai da cadeia e faz tudo de novo e, e, e reza ou faz um esquema de forma que ele não seja preso ou pelo menos fique inativo o máximo de tempo possível. Entendeu? Pô,
0: é, é dureza, né, cara? Quer dizer, não não resolveu nada, cara.
1: É, vai ficar
0: elas por elas no final. E aí teve um plot twist ainda no final. Mas pera aí, Felipe, só pra concluir, que a gente já vai chegar. Depois ainda tem mais história ainda, ouvinte. não acabou, não. Pera aí, Felipe, volta lá. Aí, sobre a, a questão do, de quem perdeu, você acha que entrando na justiça e botando as emissoras, você acha que recebe?
1: Olha, cara, eu acho que não porque processo contra emissora sempre é uma coisa muito difícil, porque, é, como diziam, o, o, o departamento mais forte dentro de, de emissora é o dos advogados, é o departamento uhum. jurídico. O, o dinheiro que eles gastam no departamento jurídico não é brincadeira. Então, justamente por aquilo que, que a gente veio falando no programa, da questão das instâncias, do tempo que você pode prolongar os processos, é, eu diria que é mais fácil é, é, as pessoas que compraram a televisão, a, essas coisas, e não tem o dinheiro, e agora estão processando as pessoas morrerem de velhice do que, do que, esse, o, o, do que eles verem o término do processo. Ou, então você acha
0: que vai demorar muito, mas
1: recebe, ou não? É, só duas possibilidades, ou vai demorar muito, 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 e, muito, e uma grande parte deles vai desistir, porque... Essa é a grande arma dos poderosos, que é alongar o processo o máximo possível, de forma que aqueles que estão processando, não, justamente por eles serem muitos deles serem pobres, humildes, não tem, não tem poder monetário para conseguir arcar com os custos que um processo longo demanda, entende? Então, dessa forma, uhum. quem se fudeu, geralmente, nesse caso do estelar, é geralmente gente pobre. Então, um, 99% deles não vão ter... O, o dinheiro suficiente, dinheiro nem a vontade suficiente para passar anos batalhando o processo numa coisa que não é garantida, porque se fosse algo garantido, que não, você tem 100% de chance de reaver seu dinheiro se você processar a emissora, eu diria que, que muitos deles persistiriam até o fim. No entanto, esse não é o caso, porque muitos dos processos contra emissoras e principalmente que agora que é um caso tão subjetivo quanto é, questão de veicular anúncios fraudulentos, porque já existiram outros casos, antigamente rolava muito isso, eu não sei se como a lei se atualizou hoje, mas antigamente era muito comum é, em, a, contanto que a pessoa tivesse dinheiro as emissoras veiculavam tudo que fosse e, você, e muito, pelo que eu pesquisei muitos casos é, acabaram simplesmente arquivados em favor da emissora porque é uma burocracia muito chata e as emissoras têm muito poder para estender esse, esses processos indefinidamente. Então tem outro eu... problema também que você vai ter que custear
0: é. um, um advogado, apesar que diz que se entrar no pequenas causas não precisa de advogado, né? Eu não sei, é uma é uma questão muito complexa, né, Felipe?
1: Exa exatamente, é justamente nisso os custos, o que entra os custos do processo, custo de o custo de advogado, eles eles não tem como e ainda mais é isso isso falando de, de, da questão do, dos advogados mesmo. Você achar alguém que aceite processar processar a emissora, o cara vai cobrar o olho da cara, <risos> porque o quanto você quer processar a emissora, o, o cara já vê, oh, esse processo aqui tem possibilidade de durar tantos anos. Eu vou cobrar, então vou ter que cobrar uma porrada de, de dinheiro, se ele for fazer um, um custo fixo, né? Então, e nesse caso das pequenas causas é, eu, eu não sei como, como funciona, mas mesmo assim eu acho muito difícil. É, eu, eu tenho quase certeza que você sempre precisa de um advogado, é, mas podemos averiguar isso aí depois e esclarecer para ouvintes. Ô Felipe, aí
0: você pega e fala assim, pô, eles aprenderam a lição, vai Felipe, eles aprenderam a lição. Quando foram prender esse povo da Andoeste importados, eles estavam abrindo outra empresa, você soube disso aí, Felipe? É
1: surreal, cara. Soube, é, é, o modus operante dele é justamente isso. É o isso. mesmo, é o mesmo, sempre é de Praticamente de todo estelionatário é sempre o mesmo Você, Um golpe deu errado Parte pro outro Cria uma nova ideia, ou faz a mesma ideia O mesmo golpe, só que com outro nome sim É simples, faz o mesmo golpe com outro nome Gente, Nota. eles estavam vendendo a, ó, Eles fizeram a 1, 2, 3 importados Ah, 1, 2, 3 importados deu errado Vamos fazer a 3, 2, 1 exportados Não, mas <risos> eles estavam
0: vendendo Gente, eles estavam vendendo pneus Quando a polícia foi lá Fechou o, o galpão eles estavam cheios de pneus e já tava de novo a mesma história, gente. A mesma coisa vendendo pneu é, Goodyear. por... Mas por o jogo de pneu Goodyear deve ser uns. Vou chutar um valor aqui, deve ser uns 2 mil. Já tava de novo vendendo pneu Goodyear por 800 reais. Já tava de novo vendendo, é, só trocou o golpe. Aí, trocou, aí quando chegou a polícia lá, levou os pneus tudo embora. Isso aí vai ser é, revertido pra pagar quem, quem foi lesado. E ele já estava abrindo outro negócio, mesma coisinha, mesma história, mesma.
1: Quer dizer, ô Felipe, é brincadeira, cara. Não vai resolver nunca, cara. Não, não vai resolver nunca. Ainda mais porque, Hernani, o, o valor estimado que esses golpes lesaram os consumidores é, tá avaliado em 50 milhões de reais de prejuízo para os consumidores que eles, que eles receberam. Então, é, isso é em questão de trazendo os papéis de mercado ou seja, não tem como né? eu, eu diria que as pessoas que foram lesadas 99% delas 99,9% nunca mais vão ver esse dinheiro e simplesmente vão ter que aceitar que, que se foi e é justamente a questão da conscientização agora que entra muito forte de você se conscientizar em questão dos golpes porque é um, esse é um dos golpes desde o advento da internet existe então se você cai, cai uma vez, agora o máximo que você pode fazer agora, quando, já que você sabe que não vai reaver o seu dinheiro, é se preparar para nunca mais cair no outro.
0: E, oh, gente, é, viu um negócio muito barato, internet, aceita tudo, gente. Internet, vocês vê lá o valor, tudo baratinho. Não confio gente eu, eu, eu não confio em comprar na internet, Felipe. Eu, eu só confio se estiver na minha frente aqui, se eu olhar o negócio e, e tiver vendo, aí eu compro. Senão... Não, não não confio eu comigo não tenho essas conversas não
1: exatamente existe cara as dicas para sobre como se comprar a internet são infinitas em qualquer lugar você encontra diversos vídeos diversas coisas explicando como se deve, como comprar na internet com segurança mas as mais as mais básicas são a, são as de sempre você não ter preguiça de averiguar de pesquisar sobre a empresa e a, é, quando for comprar online dá preferência às grandes empresas como por exemplo a Amazon é, eu eu não tô eu não tô nem entrando no, na questão por exemplo do Mercado Livre que aí vai de vendedor para vendedor que aí é, é outro caso mas se você por exemplo compra pelo Mercado Livre você averiguar o consumidor quer dizer perdão é, o quem quem faz quem realiza as vendas o vendedor se se ele é, é bem avaliado você a, a forma mais fácil de você descobrir se uma empresa ou um, um vendedor é fraudulento ou não é você avaliar aqueles que já se utilizaram do, do serviço prestado por ele, entendeu? E o Felipe agora, eu até ia ler notícia,
0: mas não vai dar para ler notícia. É o e é, eu com Felipe tivemos combinando que o programa, é, os programas vão ter entre meia hora e uma hora. A gente já tá estourando nosso tempo aqui, Felipe. Não, vamos ver os feedbacks dos ouvintes também, mas eu acho que o programa curto é melhor. Ô Felipe, agora pra gente fechar, não vai dar, não vai dar tempo de ler notícia. É, quais os sites que você recomenda, que você acha que são bons pra comprar? O, o Mercado Livre, por exemplo, muita gente tem problema com ele. Diz que quando você vai lá na sede do Mercado Livre, eles não resolvem o seu problema. Isso aí já várias pessoas vieram falar pra mim. É, Mercado Livre, dá pra confiar? É, os site, sites de loja em geral são confiáveis, né, Felipe? É, comprar no, no site do, da Casa Bahia, é, Magazine Luiza, é, Americanos, esses sites até que são confiáveis, né? Apesar que Americanos dizem que tá revendendo coisa dos outros agora, diz que está perigoso também. É, Felipe, fala o que, que você pensa sobre esses, esses sites aí e os que você acha que são confiáveis. Ah, inclusive, já vou adiantar mais, mais uma pergunta. AliExpress é confiável? É,
1: o AliExpress, eu... Uh, alguns amigos, algumas pessoas que compraram dizem que é muito bom e tudo mais, mas eu nunca comprei então eu não vou saber te responder porque eu nunca fi, testei com eles eu só tenho relatos de terceiros no entanto, sites que eu gosto de, de comprar e creio que sejam confiáveis são das maiores que tem por aí no caso de eletrodomésticos as clássicas casas, lojas, que, lojas, empresas marcas que já estão estabelecidas no mercado há muito tempo Casas Bahia, é, Ponto Frio, é, no, no caso de sites que você, por exemplo, que vendem coisas de, diversas, o Ebay, o, a Amazon, a Amazon está crescendo, cresceu muito nesses últimos anos, não é graças, a, graças ao, be, ao Bezo, não é à toa que é uma das não sei se é a maior empresa do mundo, não sei se está na frente da Apple, é, enfim, está na top 3 empresas do mundo, tenho certeza, então lá é muito confiável. É, se você for... Sites que dependem de vendedores, vendedores individuais, como é o caso do Mercado Livre, da OLX, site, os, os famosos sites de anunciados. É, se você for comprar por lá, você não av averigua muito pelo site, mas sim pelo vendedor. E a melhor forma de você averiguar isso é justamente pelas compras passadas de pessoas que já tiveram as experiências é, de compra com eles, por exemplo, se você vê que os comentários, de 100 comentários, 99 são metendo é, porra no cara, falando que o serviço dele é uma merda, que ele aplicou golpe não sei o que, você obviamente não vai comprar, então é averiguar muito bem, o se você estiver num mercado livre da vida, averiguar o perfil do vendedor, aí sim, é ma tem mais isso você tomar o golpe comparado a grandes empresas, no entanto, se você souber, pesquisar, se você sou, souber bem averiguar isso, eu acho que também é, vale a pena é um bom, é, tem preços muito bons, muitas coisas eu já comprei por lá vale a pena
0: Ô, Felipe, é, agora para conclusão, fechar é, ouvintes tudo que for muito bom você tem que desconfiar não tem como, ouvinte. uma televisão de 3, 200 sai por mil reais, ouvintes pelo amor de Deus Vamos, vamos, sabe, é, tem, tem gente que cai em golpes que são absurdos. A gente vai trazer muitos golpes aqui pra vocês. É, o próximo programa já vai ser sobre o golpe dos copinhos, que também é chamado de golpe das tampinhas. Quer dizer, são coisas, ô Felipe, que... É, como é que o cara cai num negócio desse? É muito inocência, gente. Vocês você que uma televisão que custa mil, você acha que vai sair por três... A televisão custa por três, duzentos. Você acha que ela vai sair por mil e pra você, cara? Não tem como. O, o próprio... A, a dinâmica não sustenta. Não tem como. Não, é impossível. Então que acordem que as pessoas, sabe, que as pessoas acordem, não existe dinheiro fácil, não existe investimento de 100%, não existe é, é, uma, uma tática que você vai ganhar dinheiro, isso aparece sempre. Outra coisa, Felipe, que a gente tem que trazer no futuro, Felipe. Inclusive, mais uma coisa que é o que você pode fazer, Felipe, pegar uma hora, eu com você, se, se começar a entrar dinheiro e tal, e a gente tiver uma verba, pegar uns, uns 100, 200 reais e, e dar na mão desses coach, pra ver esses golpes aí. Tem coach falando, Felipe, você sabe disso, negócio de ganhar 100 mil reais. Pô, Felipe, no, o Brasil tá, tá todo mundo apertado, com negócio de crise, com negócio de, de, de quarentena, tá todo mundo passando aperto. Pô, da onde que vai brotar 100 mil reais, pô? Então é umas histórias, Felipe, que, que, sabe, eu fico só olhando, eu fico só vendo. Eu, eu faço de bobo, é aquela história, eu faço de morto pra comer o cu do coveiro, eu sou desse jeito, eu faço de bobo, eu tô vendo, mas, pô, será que essas pessoas, como é que essas pessoas caem nisso, Felipe, como é que, pô, a televisão custa 3,200, será que o cara não, 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 não surge um estralo na cabeça dele, pô, é, como é que eu vou pagar mil reais pra ter essa televisão, não tem como, Felipe, a... Resumo do programa, resumo do programa. Não tem como, cara, é impossível, Felipe. Faça as suas considerações finais pra gente terminar. Não tem como, Felipe, não tem... A, a coisa não sustenta e não existe dinheiro fácil, aquelas
1: Exatamente, são aquelas duas palavrinhas mágicas, Dani. Né? Ingenuidade e preguiça. São os maiores determinantes. São as duas coisas que definem se você cai num golpe ou não. Você não ter atenção, você achar que hoje é o meu dia de sorte, eu sou especial, eu vou, eu vou aplicar 10 reais e vou ganhar um milhão. Entendeu? São essas coisas que, que vão definir se você vai cair em um golpe ou não. É, justamente avaliando o caso da 1, 2, 3 importados, nós queremos trazer para vocês, ouvintes, é, um, ca um, ca um caso real para que, que vocês se previnam melhor e não cometam essas burradas. Porque, infelizmente, cara, é, principalmente nesses casos de compra online, é, você, uma vez que o dinheiro sai, não volta. Entendeu? E ainda mais com que são quantias altas aqui. Por exemplo, o cara comprou três TVs. São três mil reais, ouvinte. Se cada uma custa mil, são três mil reais que foi embora de graça. Porque você achou que, ah, não, porque eu, eu, eu nossa, que sorte! Eu encontrei uma TV de três e por mil. Que legal! <risos> Mas não é assim que funciona, ouvinte. Então, aqui nós traremos futuramente mais golpes para que vocês possam se prevenir, trazendo casos reais para que eu espero que nenhum de vocês ca caia nesses golpes e não se juntem aos que, a, essas, a essa triste história bom Felipe, acho que falamos tudo isso falamos tudo
0: sobre o, o golpe ficou faltando alguma coisa sobre dois seres importados ou, tem mais, ou fechamos?
1: não, não tem mais nada é isso
0: Bom, uh, próximo programa, ouvintes, vai ser sobre o golpe dos copinhos também chamado de golpe das tampinhas nós vamos trazer aqui, tem muita coisa interessante pra gente falar e é isso aí, ouvintes. Deixa o feedback de vocês, Fala o que, que vocês pensam, é, o que, que pode melhorar, Deixa a opinião de vocês sobre esse golpe, a gente vai ler com muita atenção e tamo junto, vamos seguir com esse projeto. E é isso, Felipe. Agora, trabalhar.
1: É, trabalhar, cara. Ah, sim, perdão, eu só queria deixar de, para finalizar as belas palavras da empresa, o que, o que ela, o que a 123 Importados respondeu no, no reclame aqui, é, o, todos os, os 6 mil comentários, ela um, bot, um bot respondeu da mesma forma. O cliente nunca sai no prejuízo. Somos uma empresa idônea e garantimos 100% nas nossas entregas. Caso opte em continuar com a compra, receberá seu produto. Se cancelar, será ressarcido de forma honesta.
0: <risos> ah, será, hein? Será ressarcido com uma mandioca desse tamanho aqui ó, no rabo. <risos> ah.
1: Desse jeito,
0: então é isso, Hernani É isso aí, ouvintes É isso aí, Filipão E falou Falou, falou.